0: Brand Stoker, con Rubén Galco.
1: Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker, ¿qué tal? Bienvenidos un programa más a, bueno, a este podcast de, de branding, de identidad corporativa, de, de historia, de marcas. Y en esta ocasión, pues, va a ser uno de estos episodios en los que hablamos con un invitado. El invitado de hoy, para mí, es eh, en lo personal, pues implica. yo creo que voy a decirlo, ¿por qué no? Es uno de los de las entrevistas más más emotivas, eh, porque lo que representa Javier velilla de ahora en adelante, eh, va a ser algo que para mí ha sido muy importante, que es brandemia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, él Seguramente en estos días habéis visto, o sobre todo antes del verano, no, habéis visto en Twitter no, un, un tweet que nos dejó a todos un poco alucinados, ¿no? que, que brandemia se ponía a la venta y afortunadamente al nada, a los pocos días recibí una llamada de Javier Berilla que me confirmaba que, que comuniza su, la consultora donde, donde, donde trabaja, su consultora, pues se se encargaba de ahora en adelante de, de, este, de este proyecto que para mí ha formado parte de, de mi vida y me ha robado un montón de horas y, y me ha dado muchísimas alegrías, sobre todo me ha dado muchas alegrías. Así que antes de, de dejarle hablar, que está aquí que se, se, se está mordiendo la lengua al hombre… Voy a presentarle, ¿vale? Porque creo que además Javier es, es un tío muy muy de branding, ¿no? Seguramente la gente que esté metida en el sector le conocerá y, y sabrá de, de sus hazañas en, en este mundillo, pero no quiero dejar de decir que que bueno que Javier, Javier Belilla es socio director de, de la consultora comuniza, que también es profesor de estrategia en la Escuela Superior de Imagen y Diseño en la UAO, también es profesor universitario en la UOC, en Seaway, eh, también ha sido en el Además, luego es investigador académico que, que, bueno, es una faceta que además le, le llevó a escribir el libro de, de Branding, Tendencias y Retos en la Comunicación de Marca. Ha estado metido en la Junta de Adyé. eh Es, además, habitual verle impartir clases, conferencias. Bueno, es un tío que lleva el branding metido en vena, así que para mí es un, un orgullo el, el tenerlo en el podcast. Y, y a ver qué nos qué nos cuenta. Javier velilla bienvenido a tu casa. Bienvenida a Brand Stoker.
0: Wow, Rubén, después de esta presentación eh, solo va a ir a peor la entrevista. Muchísimas <risas> gracias Muchísimas gracias por, por el cariño y, y por la complicidad. Y, y un honor también coger el legado un poco del esfuerzo que habéis hecho gente como tú en Brande Mío durante tantos años y ahora con la responsabilidad y un poquito del vértigo de de estar a la altura de, de ese esfuerzo pero bueno, compartimos contigo y a las conversaciones que hemos ido teniendo esa pasión tan grande por el branding y, y creo que, que esa voluntad de, de, de aprender de sacar lo mejor que tenemos y de compartirlo con, con nuestro entorno pues, pues va a funcionar y, y, y ahí estaremos de verdad que contento contento de estar aquí y contento de, de estar con, con tus oyentes y, y muchas gracias por la confianza
1: pues yo estoy convencido que, que va a ser un pepino, va a ser maravilloso porque, porque además, además me hace mucha ilusión que, que haya gente solvente detrás de, de, Brandemia a partir de ahora y que, bueno, yo creo que el proyecto también se lo merecía, ¿no? Que no se merecía ese final así un poco, uff, de, venga, desaparece Brandemia, ¿no? Y, y, jolín, a mí me ha hecho, de verdad que me hace, me hace mucha ilusión que, que, que comuniza esté detrás de, de este proyecto y sobre todo que, que estéis tanto Olga, Llopis, tu socia como tú que estéis ahí un poco al, al frente de, de esto liderando porque porque yo creo que además viendo un poco el feedback de la gente ¿no? en redes sociales y demás yo creo que, que todo el mundo estaba deseando de que pasase algo así no que, que no, no podía acabar tan mal el asunto.
0: Claro. Joder, eh, nosotros eh, ese, ese cariño lo hemos ido notando al final tanto tú como yo y, y, y mi socióloga no vivimos de, de, en una generación muy, muy parecida en la que hemos crecido profesionalmente mucho con aquella efervescencia de los blogs ¿no? y cómo durante, durante años hemos tenido nuestros RSS con nuestras buenas fuentes, leyendo contenidos, acción de información. Antes los maestros que hemos tenido en, en, en fases anteriores no pues tenían más difícil porque era con libros o con viajes nosotros lo teníamos como muy accesible a través de los blogs y los blogs lo que sucedió es que se fueron haciendo cada vez más serios, más complejos y más grandes y es difícil ¿no? eh, gestionar un, un, un transatlántico como, como Brandemia que ha pasado sus buenos momentos, ha pasado sus momentos no tan buenos y, y que lleva unos meses como un poco parado, entonces... Eh, para nosotros ha sido como una sorpresa, siempre hemos estado desde, desde la fundación de la agencia en 2010 como muy enfocados también a compartir contenido quizá por mi pasado como periodista o, o por esa vocación ¿no? de, de que el sector sea lo, lo más fuerte posible, pero llevamos mucho tiempo compartiendo contenido, tenemos varios artículos, informes con cientos de miles de descargas y, y nos ha funcionado bien y, y, ahora, pues, brandemia es un, un, un salto cualitativo, ¿no? De una de las marcas más reconocidas en hambre en, en hispana en el ámbito del branding. Y, y ahí va, va a ser potente e interesante ver todo lo que somos capaces de hacer y cómo la comunidad pues lo va, lo va absorbiendo. Pero son estas cosas que son un poco sorpresas porque te sucede a ti, me sucede a mí, ¿no? Eh, al final los responsables anteriores pues estaban ya eh, cansados de, 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 del ciclo muy largo que habían hecho uh -huh. eh, subieron este tweet de, de que querían vender la plataforma y tuvimos la suerte de, de generar una complicidad grande pues desde el punto de vista de proyecto editorial también desde el punto de vista económico evidentemente pero generar una complicidad grande con como esto nos entendimos muy rápido eh, y, y entonces ha sido todo como como a velocidad luz, en, en, en lo que yo llamo la prórroga de este, de este cuatrimestre infernal, porque ha sido un cuatrimestre de locura para todos, eh, pues tú desde tu casa, yo desde mi casa, y entiendo que muchos de los oyentes desde su casa escuchando este podcast, en esa situación eh, de cansancio y de alta intensidad, pues nos ha caído el, el, el globo este de Brandemia, que habrá que gestionar pues, lo mejor que podamos. Eh, con un ojo puesto en la plataforma y con otro ojo puesto en el verano y no te engaño, <risa> en, el verano, en el verano y en descansar, no, pero muy pero, pero muy muy contentos y orgullosos y al mismo tiempo muy responsables porque, porque Brandemia ha sido la escuela de muchos de los que nos dedicamos al branding eh, desde hace muchos años y habrá que trabajar duro para estar a la altura de eso.
1: Tengo que decir que, bueno, que, que por supuesto que Javier ha trabajado en, en cientos de proyectos de branding, de comunicación, eh, yo qué sé, para empresas, instituciones de todo tipo. Bueno, o sea, tienes tienes un portfolio exquisito, ¿no? Y luego también hay una cosa que, que he descubierto hace poco y, y me sorprendía. Había escuchado tu podcast. Eh, pero, pero me ha sorprendido que no lo sabía que, joder, que tú eres un tío que viene de de, peri de prensa ¿no? de, de un periodista económico y digo, joder, sí. ¿cómo, ¿qué le pasa a alguien en la vida para que de repente pegue ese giro radical y termine claro. dedicándose al branding?
0: Buah, eso... Eh, ahí se, se puede explicar eh, la explicación de buen rollo y la de mal rollo. ¿Vale? Entonces, como, como estamos así en confianza, te cuento las dos y, y, y tú juzgas también un poco que seguramente en la respuesta necesitas esas dos cosas yo, yo acabé la carrera en el año 2001 y ya llevaba trabajando desde el año 2000 eh, muy bien muy contento, pero el 2001 fue como toda la burbuja de las .com y el sector de los contenidos y con ahí prensa, el sector de los contenidos pues se va por el desagüe y, y, y te obliga a replantear cosas eh, ese fue el motivo de mal rollo el motivo de mal rollo es que el sector en el que estaba dejara de existir el motivo de buen rollo es, es doble por un lado eh, cada vez más me tocó hablar muchísimo con empresarios pues hice en, en cosa de dos años y pico pues seguramente mil, mil y algo entrevistas a empresarios un poco entrevistas como la que planteas tú para, para crónicas de en el periódico en el que trabajaba uh -huh. y hubo un momento que me tensionó más el en vez de contar lo que me contaban los empresarios, construir lo que los empresarios estaban contando, ¿sí? O sea, eh, ca cambiar, hacer lo mismo, porque en realidad hay una parte importante de contar historias, de seducir, de generar significados, de ser memorable, sí. que ya es eso, pero, pero cambié, de, cambié de plano temporal y, y, y me coloqué pues, en, en, en la parte de construcción. Entonces ya no es tanto generar las preguntas sino construir las respuestas y creo que es en gran medida lo que hacemos desde el branding y me siento como una cierta continuidad, vuelvo, eh, en la pregunta que me haces hay dos respuestas, una de buen rollo y una de mal rollo y la de mal rollo es que el sector lo, lo pasó mal y todavía hoy el sector en su conjunto está más en tasa de salida de profesionales que en tasa de entrada y eso eh, afecta mucho a las decisiones pero tengo un alma más de construcción de cosas que no de explicación y, y me tensionó mucho poder hacer y construir significados a través de marcas porque era la mayoría de las veces los empresarios cuando les preguntas en clave económica ese es el lenguaje, yeah. entonces me, me sentía con, con mucha resonancia y con, con mucha complicidad porque era algo que, que en el día a día constantemente tenía que hacer.
1: Qué bueno, qué bueno. Así que te traes te traes toda esa experiencia y la estás aplicando directamente a, a las marcas. Qué bueno. Pues me llamó la atención porque normalmente, eh, sobre todo los que estamos muy metidos en el tema del podcast, eh, nos encontramos a muchos periodistas que se dedican al podcast. Pero ya en tu caso, es sí, joder, que... este tío hace
0: podcast y encima tiene... <risa> <risa> se dedica a la bueno, <risa> En mi caso son humilde, humilde, humilde podcast. Uh, aparte, lo he tenido estos días en... en... En barbecho, y tú, como estás muy metido en el podcast, te, seguramente tienes mucha más información, pero en mi uso diario de podcast, yo lo vinculo mucho a momentos de tránsito, sí. eh, yo lo uso mucho en, pues en tiempos de espera eh, o en el metro, o sea, en, en esas situaciones de trayecto corto, en, yo trabajo en Barcelona principalmente, eh, pues en esas situaciones de trayecto corto, con, con toda la catástrofe del, del coronavirus, uh -huh. eso ha, ha pasado a cero, ¿no? porque te mueves de pues de la mesa a la cocina, de la cocina al salón, del salón, sí, ¿No? los metros cuadrados en los que te has movido han sido más pequeños. Y yo mismo me he encontrado, y también por eso estos días he publicado menos capítulos de, de podcast, me he encontrado a mí mismo uh -huh. también escuchando menos, yeah. porque no se me ha prestado esos tiempos. Estoy seguro que cuando vuelva a vivir la ciudad con esa intensidad que la he vivido normalmente, volverá al podcast. Pero ahora eh, llevo unos días que no saco, no saco esos micromomentos de, de tránsito y, en cambio, cuando saco tiempo, estoy más en lectura que no en, que en ser oyente.
1: Yo creo que eso nos ha pasado, bueno, a, a todos en general, ¿no? Porque es verdad que el consumo de podcast ha, durante la pandemia ha disminuido bastante. Sin embargo, ha crecido, ha tenido un repunte en la radio. Y, claro. Y por el tema de estar pendiente de la actualidad y demás. Y eso también, a, a la hora de producir podcast, yo creo que también se ha traducido, ¿no? Que estabas como más apático, te apetecía claro. nada más. Es pues eso, leer una novela gráfica, leer lo que sea, que, que enredarte sí. haya a pensar, a hacer un podcast y sobre todo esa esa, esa parte, yo, por lo menos por mi parte, ¿no? La parte más, más de, de trabajo, de, de, elaboración y tal,
0: era un poco más, más tediosa. Pero sí, bueno. Totalmente. Lo comparto. Pues no, no tenía las métricas, Robin, y te lo agradezco porque era más una sensación de tripa que no que en una certeza con cifras. Pero tiene toda la lógica de que haya pasado esto. Y luego, han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que necesito más espacio para repensarlas, ¿sabes? Uh -huh. Porque, joder, es que la realidad nos ha golpeado con una fuerza eh, tan increíble que, que yo prefiero coger un poquito de aire y de perspectiva porque no, es tan, no bueno, es tan sencillo.
1: Yo espero que cuando se escuche este podcast, tengo que decir que estamos grabando en, en mitad de agosto, seguramente esto se podrá escuchar en, en septiembre, que la cosa esté un poquillo mejor. Claro.
0: Vamos, a, vamos a cambiar el discurso. de eh, Está todo fabuloso. Ojalá ya, no imagínate, ya tenemos la vacuna casi en producción. Eh, hay rebrotes. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, Total, sí, sí. ojalá. Sí. desde luego, desde luego que sí.
1: Bueno, oye, volviendo al, al tema brandemia. Eh, sí. Bueno, lo primero. Tengo que agradecerte públicamente la llamada esta que me hiciste, porque es verdad que no tenías por qué. Yo llevaba un montón de tiempo desvinculada de, de Brandemia y, y Javier me, me pegó un telefonazo y me dijo, oye Rubén, quiero que sepas que, que hemos comprado Brandemia y, y la deferencia esa, joder, yo te la agradezco un montón, de verdad, y, y bueno, la verdad es que es, es algo que, pues sí, no. voy, voy, a, voy a volver a repetir mi entrada en bucle, ¿no? Pero que te, te agradezco y me gusta mucho que estés detrás de, de la iniciativa.
0: Sí, son plataformas que requieren mucha complicidad eh, y, y al final, bueno, cada uno de nosotros competimos en el sector... Eh, y competimos duro, es decir, que si tú presentas un presupuesto y yo presento un presupuesto a un cliente y intentaré que la escuadra vaya a mi terreno, igual que tú intent intentarás que la escuadra vaya al tuyo. Y, y eso forma parte de, de que cada uno pues, está en su agencia y hacemos el trabajo que hacemos. Pero como sector creo que es bueno que, que seamos lo más generosos posible, lo más cariñosos posible, formamos parte de diferentes asociaciones eh, que creo que generan esta cosa de la competitividad ¿no? de competir pero colaborar sí. al mismo tiempo, creo mucho en eso y a mí me parecía que los primeros que teníamos que llamar eran pues, los que habéis estado implicados con la plataforma muy especialmente tú y otras personas que también creo que es importante y ahora estoy haciendo como una batería de llamadas a todos los colaboradores que ha tenido la plataforma en el pasado buscando esa complicidad ¿no? de, de... Yo, yo creo que es como una cierta selección natural, es decir, ya todos los colaboradores de, de Brandemia tienen una ventaja que es que tienen el no difícil, ¿sabes? Entonces <risa> Entonces, voy a intentar aprovecharme de esa situación para ver si me escriben en un artículo, si colaboran, si nos echan una mano. Entonces, ya, ya están ahí como preseleccionados. Eh, ahora, en serio, eh, la sensación de cariño y de, y de apoyo y de, de, de cierto acompañamiento está siendo enorme por parte de, de todo el mundo con el que estamos hablando. Y esa complicidad, pues también nos da mucha tranquilidad de, de que. Bueno, el trabajo va a ser difícil, pero no va a ser imposible.
1: <risa> no, no, ya verás, ya verás cómo va a ser nada más muy, muy gratificante, ya verás. Sí, sí. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué Comuniza ha puesto los ojos en brandemia y, y se
0: ha lanzado a, a comprarla? Súper. Eh, lo primero es porque estaba en venta. Es decir que es, no, eh, parece muy obvio, pero no, no vengas, eso Javier, repetimos la entrevista. <risa> pero la, la primera es porque, eh, es porque estaba en venta, es decir, eh, no formaba parte de nuestra hoja de ruta, uh -huh. no, 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 no y, y y, y también eso sirve para explicar o que necesitaremos unas semanas para absorber eh, lo que hemos hecho, de, para pre contar, preparar contenidos, para, para acabar de montar lo que queremos que pase con, con la plataforma. O sea, no estaba en la hoja de ruta, no estaba planificado uh -huh. y significa que, que la compramos primero porque, porque estaba en venta. Nosotros llevamos trabajando intensamente en Latinoamérica dos años eh, y también en España mucho nosotros La sede está en Barcelona, pero a Madrid pff, vamos pues una vez a la semana, algunas veces, dos veces. O sea, es es, es eh, muy constante, pero a Latinoamérica también vamos mucho y, y, y la sensación de que estamos huérfanos de contenidos en castellano, hay contenidos en castellano muy buenos, y hay gente que lo está haciendo súper bien, con enfoques que no son obligatoriamente los de Brandemia, con los que nos sentimos bastante interpelados. Entonces, eh, por un lado es nos permite dar un salto de calidad grande. Nosotros siempre hemos tenido un porcentaje muy grande de nuestras visitas que han venido de Latinoamérica, como sucede en el caso de Brandemia. Y siempre desde el inicio de la empresa hemos compartido contenidos. O sea, pues, el primer gran informe sobre arquitectura de marca que se hizo en España lo hicimos nosotros. Analizamos. Eh, pues las 50 principales empresas españolas para ver qué tipo de modelo de arquitectura marca tenían uh -huh. y es un contenido que colocamos en abierto. Es decir, que, que sí, es verdad que te pido que me dejes tu correo electrónico, pero ya, solamente para saber quién eres. Pero, pero eh, hemos publicado muchos informes especializados, muy técnicos, en, en, sobre el sector y los hemos ido compartiendo y Brandemia nos permitía pues, dar ese salto de calidad ¿no? de, de acceder a, a, a muchísimas más personas impactar a muchísimos más usuarios tener un alcance superior sobre lo que estamos haciendo y además cuadra mucho con un poco el enfoque nuestro de, de, de tener presencia proyectos y visibilidad en Latinoamérica porque Brandemia a mí me parece que pese a que es un proyecto que se ha gestionado mucho desde desde España, eh, tiene que tener y cada vez tendrá más vocación de, de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. el primer motivo, porque a mí, igual que la explicación de qué hace un periodista en branding, siempre creo que es bueno ser como muy honesto y no montar un story muy raro. El primer motivo es porque estaba en venta y, y fuimos lo suficientemente persuasivos con, con Modesto para seducir que nuestra oferta era una buena oferta una buena oferta en lo económico pero sobre todo en lo editorial y, y tenemos pues, el músculo suficiente para, para absorberlo y también es verdad que le hemos dedicado muy poco, o sea como ha sido todo muy rápido lo hemos repensado poco Es decir, si yo sé en el lío que me he metido pues igual no nos hubiésemos metido en este lío ¿sabes? Eh, eh, la, la irresponsabilidad de la, de la velocidad entonces Creemos mucho en, en que el sector suba el nivel técnico, que suba el nivel analítico, que, que compartamos cosas porque al final hay más mercado que, que competidores todavía, queda mucho por hacer y contigo alguna vez que lo hemos hablado en los podcasts sucede lo mismo, o sea, un podcast y otro podcast hoy no compiten todavía porque hay tanta gente que no sabe ni lo que es un podcast que todavía tiene mucho sentido que seamos generosos. Es verdad que el branding está más maduro que los podcasts pero todavía hay mucho espacio ahí para, para hacer cosas y nos parecía que, que había que respetar lo máximo posible el sentido de la comunidad. Entonces, eh, más que, que comunizar compra brandemia que sí porque no hay más remedio, lo que buscamos es jo, tener una cierta estabilidad de que hay una solvencia económica para mantener la plataforma y un equipo suficientemente amplio y experto para redactar los contenidos que se pueda hacer cargo de eso dentro de lo que sería su trabajo. Porque yo creo que el, el mundo de la blogosfera que conocimos de cierto voluntarismo... Eh, que al voluntarismo es súper chulo un año dos años tres años pero cuando miras pandemia que son no sé, no sé cuántos años ¿sabes? Eh, pues ya, ya joder, pues esa, esa, esa apuesta eh, generosa y amable y altruista pues te pesa el doble ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, va un poco en esta, en esta línea sabemos que ha habido otras ofertas muy buenas y otros estudios muy buenos y con algunos de hecho nos juntaremos en septiembre para, para comentar un poco la jugada y, y que nos cuenten además también un poco pues qué hubiesen hecho y qué podemos hacer nosotros para, para ir en esa dirección.
1: Qué bueno, o sea que vais a recoger un poco, ¿no? El mola porque al final lo que estás planteando es el, el liderarlo de no de por lo menos por lo que dices, ¿no? No desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la comunidad, ¿no? Y eso... Claro. Eh, a mí, además, lo mencionabas antes, ¿no? El tema de la comunidad. Eh, eh, Brandemia tiene miles de, de decenas de, de visitas diarias, eh, tiene más de 40.000 seguidores en Twitter, en fin. O sea, al final, eh, hay, arrastra un montón de gente, ¿no? De, Total. Y, Total. Y no sé... es Porque, claro, ya habéis hecho varios anuncios, habéis puesto ya algún artículo... ¿Qué feedback estáis teniendo de, de la comunidad?
0: Claro. O sea, eh, eh, el, el primer feedback es que la gente la echaba de menos. O sea, la gente se ha sentido, y la palabra es muy bestia, pero se ha sentido un poco huérfana, ¿sabes? De, de Un poco sola. Y, y creo que... Y además en, en la inmensidad del territorio de habla hispana, ¿no? Que, que tiene una inmensidad sí. eh, enorme. Entonces, la, la primera cuestión es... Hay mucha gente que nos ha escrito diciendo por fin algunos también nos han escrito boludos porque se fueron, pero lo obviamos ¿vale? Eh, pero pero, pero, pero sí, si, si esa sensación uno de, de por fin eh, mucha gente también nos ha escrito diciendo por favor no cambiéis nada es decir que mucha gente estaba razonablemente satisfecha del proyecto editorial que ha habido en en los últimos años lo cual pues, pues nosotros también compartimos, ha, ha habido mucho esfuerzo, yo realmente no, no sé cómo se ha llegado, hasta dónde se ha llegado. Eh, el feedback muy exigente, es decir, eh, me reía mucho, había un comentario en la plataforma de... Eh, genial que vuelvan, aquí estaremos con el hacha para marcar sus errores, y pensé, <risa> esta es la actitud, ¿sabes? Esa es la actitud, porque qué errores vamos a tener y muchos seguro hasta que le cojamos la cintura? Eh, nosotros hicimos una migración rápida, por ejemplo, de hosting eh, por, por un tema de agilizar todos los trámites y el hosting se ha ido demostrando que era insuficiente en el primer comunicado que hicimos eh, rozamos el que se tumbase todo el servidor Ostras. pero lo, lo rozamos eh, y yo dije, bueno, será hostias el primer comunicado eh, seguramente cuando vayamos publicando día a día normal pues no, no sé ya lo absorberá porque no, no tendremos esa punta, ¿no? Y me imaginaba una, una cosa más tipo tipo un hype de que él cómo has vuelto después de tanto tiempo. Habíamos publicado un artículo y duró el servidor duró activo 45 minutos. Entonces dije, "Vale, tenemos un problema, tenemos un problema y vamos a llamar a los que saben." Entonces nada, pues hemos hecho hemos cambiado el servidor, hemos puesto uno más potente, entonces bueno, pues ahí ahí cosas que habrá que ir haciendo. La idea es que se mantenga todo igual. Cada pequeñísimo cambio que hemos hecho, eh, la comunidad nos ha dicho, oye, pues me acuerdo que se hacía no sé qué. Eh, y vuelvo, eh. hemos publicado dos contenidos y ya hemos tenido eh, estas ideas. Entonces, nosotros vamos a intentar eh, hacer pocos cambios, así que anticipamos en, en la como un poco con la carta fundacional, tres cambios. En principio se han acogido con, con, mucha, con mucha confianza y son cambios que creemos que son importantes. Seguro uno abrir a Latinoamérica en sentido amplio, es decir, todo lo que tiene que ver con Iberoamérica, España, uh -huh. incluso Portugal y todos los países de habla hispana, desde México hasta Argentina hasta Chile. Eh, hablar no solo de... de Logotipo, sino de identidad visual, y hablar también de identidad verbal, algo de estrategia, de procesos, de, fin, de impacto.
1: Por fin, estrategia en pandemia, por fin. Sí.
0: Bueno, eh, pasa que, que sí, claro, es que la estrategia, es al final un, el branding es un peto coral, cada vez in, claro. impactan más profesionales y más disciplinas. Sí, sí, sí. Y no podemos amputarle un miembro a, a, a los proyectos. Entonces vamos a intentar que eso suceda. Eh, aunque es un esfuerzo. Eh, los casos que estamos preparando, estamos hablando con los brand managers, o sea, no solamente con el equipo que hace el proyecto, sino también y mucho con uh -huh. los brand managers, porque esa mirada de cliente es importante uh -huh. y porque además trabajamos para, para, para clientes. Y el último cambio que estamos planteando es no solo hablar de casos real, de tiempo real, de break news, de últimas noticias, sino hacer análisis más pues de... de sectoriales, de benchmark, de analítica cosas que quizá no tienen una fecha o una urgencia tan rápida uh -huh. pero que son de altísima utilidad esperamos para, para la comunidad entonces eh, evidentemente hoy todo es una promesa porque hemos publicado un único artículo entonces eh, a la fecha en la que estamos hablando cuando se pu publique este capítulo de podcast, pues espero que hayamos publicado dos, tres artículos es muy pronto para, para evaluarlo pero sí que el, el feedback eh, contentos eh, porque siempre tiene un riesgo ¿no? de, de que al final pues tú lo decías no es, es como un hijo eh, y ahora de golpe pues tiene nuevos papás y no es un momento fácil para nadie no no lo es no lo es para los que habéis estado en la plataforma llevándola durante tanto tiempo no lo es para brandemia no lo es para la comunidad que está asociada a brandemia tampoco es fácil para para nosotros para Comuniza porque Mejor, eh, por un lado es oye, lo voy a llevar yo a partir de ahora o sea, yo soy el nuevo papá y, y tengo que ejercer como tal eh, pero, pero me siento pues, altamente inspeccionado fiscalizado y analizado <risa> y forma parte, forma parte del, del trato y, y ahí estamos cómodos sobre todo porque hay mucho de lo que queremos hacer que va en la, en la línea de, de lo que hay Entonces eh, haremos cambios en, sobre todo, fortaleciendo lo que te estoy contando, estos tres enfoques que queremos matizar. Y ahí, pues, iremos apretando en la medida de nuestras capacidades, porque ahora mismo lo importante es volver a publicar contenidos. Claro. Porque desde noviembre, eh, pues, estaba la plataforma como muy muy quieta. Paradilla.
1: Ya, y además sí. es que yo creo que también Brandemia siempre se ha caracterizado un poco por, por su independencia, ¿no? Y ahora, de repente, sí. que aparezca una empresa... Eh, sí. esa llegada, o sea, al final eh, por supuesto, eh, con, con más o menos acierto, los análisis que hacíamos en en Brandemia eran, total, sí. eran totalmente libres, ¿no? Y ahora además me está diciendo sí. que vas a, vais a hablar con, directamente con los eh, Brand Manager, con lo cual es un, sual, sí. un salto cualitativo importante. Es decir, que no somos diseñadores en su momento junior, ahora senior, eh, los que van a estar ahí detrás, sino que es gente un poco más, más profesional. Eh, yo no sé si la llegada de una empresa como Comuniza puede afectar un poco sí. a, a la credibilidad de, de Brandemia. Yo... Y aquí sí que voy a dar mi opinión. Yo no lo creo, ¿vale? A día de hoy no lo creo, pero sí que entiendo que la gente puede decir, hostias, y de repente... Total,
0: total, total. Eh, eh, a... Nosotros tuvimos mucha duda aquí también, eh, pero luego lo analizas fríamente y ahí, Rubén, negociamos incluso en, en Antena. Es irresoluble. Eh, irresoluble en el sentido de solo con pensamiento mágico puedo pensar que alguien que no sea una empresa compre pandemia. Porque no solo es comprarla, es mantenerla claro, en el tiempo. Claro. Entonces necesitas, necesitas un músculo financiero muy pequeño, porque al final. Eh, eh, pero sobre todo un músculo operativo, capacidad de generar contenido, de hacer llamadas, de generar complicidad. Que eso es muy difícil que pueda estar fuera de una estructura. Hmm. Y al mismo tiempo, la pandemia no tiene capacidad de negocio como para ser una estructura independiente per se, o sea, no, no, no sería, no, no sería un ser vivo viable. Entonces sucede un poco, incluso con tu propio podcast, tiene más sentido que esté dentro de tu agencia que separado, uh -huh. porque es que si no no hay capacidad de tracción. Entonces eh, nosotros eh, ese tema que preguntas, eh, puf, no, no, bueno, ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido internamente sobre la conveniencia no. Yo, yo, al final la, la consecuencia un poco de esa reflexión ha sido es irresoluble, es decir tiene que haber una empresa detrás de Brandemia porque si no Brandemia no se sostendrá uh -huh. eh, y luego a eso hay que colocarle la letra pequeña de cómo lo queremos hacer la, la primera cosa es eh, sí, seguro todos los artículos que firme Brandemia los va a firmar Brandemia yo no me imagino publicando yo a título personal un artículo o Olga, mi socia publicando un artículo allí eh, uh -huh. pff, me coge hasta vergüenza ajena entonces uh -huh. los artículos los firmará Brandemia y eso ya es un primer paso de profilaxis la segunda cosa es vamos a intentar recuperar a todos los colaboradores antiguos de Brandemia y vamos a añadir más para que haya la máxima representatividad del sector entonces, la gracia que tienen los colaboradores que hay ahora es que ya son bastante representativos de lo que sucede en el sector del branding en España y hay algún caso latinoamericano y lo que hay que hacer es abrir el caso latinoamericano lo más que podamos. Y en tercer lugar, seguro, es decir, a mí lo que me apetece en Branding es contar los casos chulos de branding que creo que merecen ser contados al margen de quien los haga. Entonces eh, eso creo que es eh, fundamental por, porque es que aunque sea alguien con el que competimos o aunque sea incluso un posible un, un posible presupuesto que en su día hicimos y que han hecho con otros. Eh, yo creo que eso le importa cero a la gente de la brandemia y le va a interesar más que le contemos, pues oye, que qué tal le está plantado caso y demás. Respecto a la independencia. Yo creo también que el sector del branding, desde que nació Brandemia ha evolucionado mucho. Sí. Hemos subido mucho a nivel técnico, eh, sabemos mucho más, hemos hecho todos muchos proyectos. Es decir, a, a, han pasado cosas y es verdad luego, pues claro, empresas como históricas, ¿no? Pues integran Morilla, Suma, que, que ya eran veteranas, ahora son reveteranas, ¿no? O sea, son empresas que llevan mucho tiempo haciendo muy buenos proyectos. Yo creo que mmm, no hace falta que hagamos un análisis interpretativo
1: uh
0: -huh. y, y que mucho de la independencia de Brandemia se apoyaba mucho en análisis interpretativos sobre los proyectos estaban bien o mal, arriba o abajo. Eh, y yo sí reconozco que tengo opinión interpretativa porque las opiniones pues, las tenemos todos. Otra cosa es que mi opinión sea publicable. Yo creo que es poco pu mi opinión, ¿eh? o sea, yo, poco publicable es una opinión particular yo intentaré no instrumentalizar la plataforma con mi opinión. Y lo que sí que haremos es un análisis técnico, que creo que es crucial. El análisis técnico es sí. pues, a qué objetivo responde, cómo está evolucionando la categoría en la que compite esa marca, por qué se ha hecho el rediseño en esos términos, qué métricas se han conseguido, qué solución visual distintiva respecto a otras marcas están planteando esa respuesta. Es decir, cuestiones que son forman parte del core de lo que sería el branding, Eso es. uh -huh. pero sin una mirada tan interpretativa, porque, porque jo, tú haces proyectos, yo hago proyectos, y desde fuera todo es muy fácil, pero a veces un proyecto pues requiere muchas complicidades de muchos interlocutores y no es sencillo hacerlo. Y, y juzgar el resultado final sin conocer el proceso pues es difícil, entonces... Sí. Eh, vamos a plantear mucho análisis de lo que hacemos, pero con esa mirada más, más analítica y no, no tanto interpretativa, sin que eso signifique que no somos independientes porque no es, no es la idea y vuelvo eso todo al punto inicial era es para mí rotundamente irresoluble, Es decir, no no tiene no, no, tiene, no tiene arreglo igual que los medios de comunicación dependen de empresas que a su vez dependen de bancos y forma parte del mundo en el que estamos y no, no tiene muchas reglas ¿sabes?
1: Ya. Hombre, yo creo que la, la palabra clave, la he dicho antes, que es la profilaxis, ¿no? Es decir, que al final sí. eh, hasta ahora yo creo que una de las características del portal era que, eh, que tenían muchos artículos que tenían una carga de opinión personal bastante claro. importante. Yo creo que también eso ha generado bastante desafección, de ¿no? Entonces, yo no sé eh, cuál va a ser un poco esa línea editorial, ese tono, claro. digamos, que va a tener claro. la, la nueva brandemia. porque al final, eh, a nivel, yo creo que ha quedado bastante claro todo lo que es lo que supone la implicación de, de tener una marca, una supermarca, como comuniza detrás, eh, pero en el tono, en ese día a claro. día, al final, que lo vamos a, eso es lo que, lo que vamos a ver en el día a día, en estos dos sí. artículos diarios que, que publiquéis, es donde lo vamos a, a percibir, ¿no? Ahí va a haber diferenciación, va, va a ser claro. esa editorial.
0: Vale, eh, aquí lo fastidiado es que estamos hablando en agosto, esto se publicará en septiembre y todo lo que diga todavía ahora <risa> sí. es como una carta de los reyes, ¿no? Es, forman pas, más parte de una hoja de ruta eh, prevista que no de certezas. Yo ahí me, normalmente me siento... Un pelo incómodo, porque prefiero hablar con hechos que con que con palabras, ¿no? Y me parece que, que es más interesante las cosas ciertas que las declaraciones de intenciones que son muy baratas. Eh, como solo puedo hacer una declaración de intenciones, al menos sí que contar lo que estamos haciendo y que creo que va a ser el camino, y que creo que es el único camino viable, es, nosotros creemos que Brandemia necesita dos, dos velocidades temporales, una velocidad en el corto y una velocidad en el largo. La velocidad en el corto es contar casos que sean de breaking news y eh, que sean cosas que, pues tipos, eh, no sé, Iberia cambia el logo, pues hay que contarlo rápido. Eh, Seat cambia el logo, hay que contarlo rápido. O Postobón en Colombia cambia el logo, hay que contarlo rápido. Es decir, proyectos en ámbito de marcas que hablan naturalmente el castellano, hay que contar rápido esos casos. Uh -huh. Eso creemos que en el mundo en el que estamos es difícil que se lo podamos pedir a un colaborador porque tenemos todos muchísimo trabajo y yo tendré que proteger horas de mi equipo para que puedan escribir esos casos en el corto plazo porque son historias en el corto. Entonces, eso es un trozo de la película. Pero si te fijas al inicio decía, oye, no quiero solo contar casos, quiero hacer más análisis sectoriales, más benchmarks, más, más más herramientas, más otro tipo de contenidos. Uh -huh. Entonces, ahí es... Máxima complicidad con los colaboradores para que escriban con su nombre lo que quieran. Qué bueno. Entonces, eh, y, y me va a interesar, ahora pues hay un pool de más de 20 colaboradores, la idea es repescarlos a todos, y la idea, claro, es, claro, yo tengo, 20 para, tengo 19 o no sé cuántos para España, ahora tengo solo uno en México, necesito otros tantos en el, en el conjunto de Latinoamérica porque si no va a ser muy difícil y ahora estos días, pues estoy hablando con gente de Argentina, con gente de Perú, con gente de Colombia, que pueda hacer eso que hacíais vosotros en su día, que lo pueda hacer en, en cada uno de esos países. Bueno. Y ahí lo que vamos a fortalecer mucho es que claro, tendremos sí. esas firmas por dos motivos. La primera es porque están en el terreno, es decir, tienen una información muchísimo más cualificada que la que tenemos nosotros, y dos, porque tienen una voz que es chulo que amplifiquemos a través de, tra de Brandemia. Entonces, esa voz nunca se va a perder porque es la voz de los colaboradores, pero nos parece importante que esa voz sea la de la comunidad, no obligatoriamente la mía, la de Olga o la del equipo que va a estar redactando esto. Uh -huh. Entonces, yo, yo, yo creo que, que co con ese doble nivel, esa doble velocidad, velocidad a corto plazo, vamos a colocar el músculo nosotros por un tema de músculo, la la velocidad a largo plazo, es ampliar lo máximo posible los, los colaboradores, que los haremos además en dos niveles. Tendremos colaboradores autores, gente que escribe cosas, y luego tendremos otro tipo de colaborador, que hay gente que, pues, que quizá no le apetece o no tiene ganas o no tiene tiempo, el motivo que sea, que serán, me permites la licencia futbolística, los ojeadores internacionales. Y es en cada país tener dos, dos personas que, que quizá es, oye, pues mira, están en nuestra órbita, acceden a contenidos antes que nadie, tendrán una serie de beneficios eh, por, por ser ojeadores y que nos puedan decir, oye, mira, Javier, fíjate que en Perú acaba de salir la marca tal. Es muy difícil sí. yo me enteré a veces de eso. Incluso también queremos ampliar mucho la heterogeneidad de estudios, de agencias, de consultoras de las que hablábamos en los casos. Y ahí hace falta... Que tengas como, como bueno mucho equipo en esa, en esa prospección. Entonces, son, si te fijas, decación de en intenciones, porque sí que es verdad que estamos haciendo pues, estas llamadas y generando esta complicidad y montando este programa de, de, de contenidos, pero todavía hoy es una decación de en intenciones porque no, no te puedo enseñar nada que demuestre esto, pero sí que el camino creo que tiene que ser obligatoriamente este.
1: Hombre, pero yo creo que además es muy importante y además yo creo que lo que estás planteando es súper interesante porque al final lo que estamos hablando es de un salto de la madurez de, sí. de, de Brandemia. Al final Brandemia empezamos siendo un grupo de diseñadores senior, pero la mayoría de nuestro público era, era gente junior. Que es verdad sí. que con el paso del tiempo, cuando empezamos, empezamos en 2012, 11-12, eh, y estamos en el 20... Eh, ostras, esos juniors ahora son directores de, <ríe> de marca, re, responsables de algún sí, equipo sí. creativo eh, o tenemos nuestra propia empresa. O sea que al final, eh, o sea que, que creo que esa, Joni, es, es una bueno, una declaración de intenciones muy potente. Es decir, que, y claro. además, y todo lo, por todo lo que me está diciendo y todos los movimientos que estáis haciendo, van, van en ese sentido, ¿no? Por eso.
0: Yo, yo creo que hay, hay que hay que ampliar públicos también, es decir. Eh, yo, yo creo que es fundamental entender que Brandemia es una plataforma de alfabetización y de capacitación profesional para un junior y lo va a seguir siendo y es crucial que lo siga siendo porque no hay tantos sitios donde estén contando estas cosas desde el, la mirada más de, de branding, de creatividad y de diseño sí que hay más contenidos, pero en branding no tantos pero hemos de ampliar públicos, porque ese público además es un público que ha envejecido, es decir, o ha madurado, no vas a decir Rubén, no vas a decir que hemos envejecido <risa> en estos 10 años, hemos, hemos madurado, pero que coincido en ese viaje. Entonces, eh, yo creo que, que debemos incorporar otro tipo de públicos con otro tipo de contenidos. Entonces, la idea es, dentro del mix de contenidos que estamos eh, preparando, ahora de, de momento desde un punto de vista conceptual, uh -huh. vamos a intentar que todos los diferentes interlocutores se sientan interpelados, y que, y que tengamos esa cierta heterogeneidad con artículos pues más fresquitos, con artículos más profundos, con artículos más de actualidad, con artículos más de herramientas, y que tengas un poco ese abanico amplio de, de, de oferta, para en función de quién eres, pues que te hagas un poco el brandemia a tu medida. Uh -huh. Pero que no sea solo el monocultivo de los casos, porque creo que hay muchas más cosas que podemos contar, casos también.
1: <risas> que quede claro que, que va a haber casos no os pongáis haters ya hombre oye me ha gustado mucho esto que me has comentado de la figura esta de Ojeador que me parece me parece muy original eh, qué más cositas va a haber en el plan de MIA de a partir de septiembre? Porque estoy, que a ver, per, sí. espera, espera. También. Sí. Porque yo pienso en los premios, en, sí. en los encuentros, en, sí. en, en, los encuentros en, sí. en fin, eso que era que siempre como ha estado ahí y ya llevamos unos unos años que no se hacían, eso va a volver. Tenéis en mente retomarlo. Sí.
0: Eh, vale. No, o sea, hubo un artículo de Modesto, yo ahora no recuerdo el año, Víctor Rubén, seguro que sí, creo que es 2012, donde se hacía como una declaración de intenciones, que se hablaba de la formación, de los premios, de los encuentros. Eh, nos, nos sentimos vinculados a ese artículo. Qué bueno. Nos, nos sentimos vinculados a ese artículo. Eh, poco más, aparte de que me siento vinculado, que Olga se siente vinculada y que, y que trabajaremos duro para estar ahí, poco más te puedo decir porque al mismo tiempo también me siento tremendamente responsable de que no lo podemos volver a prometer y no hacer.
1: No me puede decir eso, Javier. Si la, la, la hacíamos entre dos y seis hay un montón ahora, en Comuniza.
0: <risa> Está claro. Entonces, eh, 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 sí, sí, seguro, creo que es importante que haya eh, premios. De hecho, es de los primeros comentarios que tuvimos. Fue un chico que nos dijo hostia, recuperar los premios. No, no puedo garantizar que sean los mismos términos que eran, pero sí va a haber premios. Sí va a haber formación, sí va a haber encuentros y sí vamos a hacer de la plataforma cosas que trascienden la mirada editorial de Magazine y que, que trascienden lo que sería un blog o una publicación de contenidos. Eh, si sí nos sentimos eh, vinculados al contenido que se subió en 2012, porque creo que es la hoja de ruta lógica de una comunidad de la potencia de, de Brandemia... Pero quiero ser muy respetuoso y no querría yeah. ni, lan ni lanzar globos sonda ni a prometer ahora cosas que no somos capaces de, de cumplir. Yo en el cortísimo, cortísimo plazo, o sea lo, lo que tengo ahora en la mesa y que quizá porque que es calendario, estamos en agosto, hace un calor increíble y, y, y que tengo las pilas fundidas mi hoja de ruta es estabilidad tecnológica, paso uno, estabilidad tecnológica, que parece... Javier, tío, vaya ángel, pues ya estás contando, bueno, no, pues es el paso uno, porque hemos subido dos veces contenidos y las dos veces eh, hemos perdido la plataforma por el camino. Entonces, claro. eh, necesito, uno, estabilidad tecnológica, dos, tener músculo editorial suficientemente engrasado como para que los temas salgan, y eso eh, requiere su, su logística para dentro de Comuniza, y tres tener la máxima complicidad con los colaboradores eh, tanto antiguos o actuales como los nuevos que queremos generar en, en países. Entonces, eso es como el paso uno. Eh, parece súper chulo, pero Latinoamérica tiene muchos países y solamente conseguir dos ojeadores por país es una risa de agenda, ¿sabes? Yeah. Porque estás 15 días que casi, casi solo haces eso. Madre mía. Es Entonces... Prefiero no, sabes, no, no sobreprometer. Eh, estas tres cosas sí están en, sí están en la mesa y sí estamos trabajando y sí estamos dedicando muchísimos recursos. A los premios es más un deseo, sí, la idea es re recuperar los premios, que creo que es fundamental. Cuando miras los proyectos y estudios que ganaron en su día, joder, eh, tiene mucho, mucho peso. Creo que es fundamental los encuentros y Creo que es fundamental desarrollar una serie de, de iniciativas alrededor de lo, más allá de los contenidos que haremos. Bueno, yo creo que... Me encantaría dentro de un año que, que nos vuelvas a llamar y te cuento más cosas, pero... Hombre, por supuesto. No querría ahora quedar pretenciosa. No. Haremos no sé qué, haremos no sé cuántos, porque... porque bueno, pero lo tenéis
1: en el punto de mira, que no es una cosa ah, que me digas, que oye, pues hemos visto esto y no nos ha parecido muy bien, o, ¿sabes? O sea, que, que yo creo que la gente ah. que está escuchando esto se quedará con, también entenderá, oye, pues que estáis empezando y que de repente abrir muchos melones de golpe, pues pues a lo mejor es un
0: poco contraproducente, ¿no? Pero yo. Ya, pero quien quien sea hábil buscando en el buscador de brandemia, vuelvo, hay un post de Modesto en 2012, yo creo. Que es muy significativo de cuál era la ambición de la plataforma y que muchas de esas cosas se cumplieron y que creo que debería ser eh, la ambición de la nueva etapa. Porque el, el, el contrato que digamos que abrimos con la comunidad de, de Brandemia es el mismo y ahí vamos en esa dirección. Pero lo haremos paso uno, paso dos, paso tres para, para que no se nos atragante a nadie y que no generemos falsas expectativas. Mira.
1: Oye, comentabas antes que, bueno un poco que estéis intentando recuperar a, a los antiguos colaboradores que ha tenido el, el portal sí. eh, entre otros pero, a, tú y a ti eh sí 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 yo 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 ya te digo que si mis si mis dos hijas el podcast y mi trabajo me lo permite yo yo seguro que que quiero vamos tengo el compromiso, esto es personal pero lo, lo hemos hablado en privado, pero bueno, lo digo públicamente. Que, que... Chicos,
0: encender la grabadora es el momento es el momento. Esto
1: luego a lo mejor lo tengo que editar, pero no, no, mi idea, mi idea es mi idea es, es poder colaborar de vez en cuando, y no no un compromiso claro. como era antes pero pero sí que pues esos artículos en profundidad que, que además que son con los que me los paso muy bien escribiendo eh, pues poder sí, hacer alguno sí. con, con Brandemia, vamos, y para mí sería vamos un, pues como no sé cómo decirte <risa> es como cuando viene tu hermano de, de vacaciones después o le ves después de un año sin verle pues una alegría enorme el, el poder volver a, a escribir en pandemia o sea para mí a mí me
0: es... da mucha alegría que le digas esto y, y, y haré todo lo que pueda por liarte y la idea es, es liar liar a profesionales de reconocido prestigio para que redacten y que sea lo más heterogéneo posible lo más plural posible en todos los frentes, ¿eh? Y, y jo, Es que hay mucho trabajo, Rubén. Por ejemplo, cuando miras la lista de colaboradores, en un 80 y no sé cuántos por ciento son hombres.
1: Ya. Yeah.
0: Y en un 80 y no sé cuántos por ciento son españoles. Entonces, eh, jo, es que hay, hay un trabajazo de ampliar la mirada eh, muy grande porque, sí. vuelvo, es que se hacen buenos proyectos en Perú, buenos proyectos en Colombia, buenos proyectos en Argentina, en Chile. Entonces, cre creo que va a haber mucho trabajo ahí para, para ampliar la heterogeneidad de, de perfiles que colaboran y que hacen que la comunidad sea más poderosa ¿no? y que, que al mismo tiempo también sea más representativo de, de, la, de la comunidad en la que estamos inmersos.
1: Y por vuestro lado, por el lado de Comuniza, ¿qué perfiles quién va a estar un poco de detrás? Eh, claro. ¿O qué, qué equipo? O sea, no sé si tenéis ya definido pues va, va, va a haber ocho personas trabajando.
0: Vale, eh... claro. Nosotros en, en la agencia trabajamos por, a través un poco, está muy como muy trillado, pero nos funciona mucho. Trabajamos por squats y son squats líquidos. No, no trabajamos este modelo muy publi para mí de, de Mad Men, de la dupla de... Yeah. Eh, co copiarte, no, eh, no, no trabajamos así entonces eh, los squats son líquidos en el sentido de que en función de qué tipo de reto tenemos delante, reconstruimos un poco el equipo entonces va a haber eh, tres personas que van a estar muy en el en el día a día de pues, el enfoque editorial de, de los contenidos y demás eh, y una de esas tres por desgracia voy a ser yo eh, que veremos cómo sacamos el tiempo, pero la idea es que va a haber un equipo fijo de continuidad de tres personas y luego en, en Comuniza, pues rozamos las 20 personas y la idea es que todo el mundo va a estar liado bueno. porque cuando hacemos un el artículo que hemos publicado estos días, pues hay eh, sobre las marcas vincul institucionales vinculadas a la lucha contra el coronavirus en, creemos, los mejores proyectos de Latinoamérica y España. Son 18 países los que hemos analizado. pues Ha habido gente del equipo que se dedica a identidad verbal pues que estaba analizando cómo eran las formulaciones verbales no y esa recurrencia pues de nosotros, del Juntos, del Contigo en todos los copies. Eh, también ha habido gente de visual pues, que ha analizado pues, desde la tipografía, las paletas de colores y demás. Y hay gente de estrategia que ha analizado un poco cuál era el enfoque de fondo de cada una de esas campañas. Entonces, en función de, en función de los temas y de la coyuntura, iremos montando squads pequeñas pequeñas como equipos de guerrilla uh -huh. hasta un máximo de 20. No descarto redimensionar como uniza ligeramente para tener gente dedicado en plantilla solo a esto Ostras. pero de momento estoy hablando estoy haciendo alguna entrevista con algún colaborador que nos pueda echar una mano y no lo descarto por un tema de músculo que seamos capaces de plantear, pero ahora también estamos como, cada vez que escribimos un texto, colocamos como el taxímetro de bueno a ver cuánto, cuánto, cuánto nos cuesta, que es, a ti te pasa no el primer día que haces un podcast Joder, colocas el, el, el cronómetro y dices, vamos a ver si esto cuesta más de tres horas o cuesta 25. Pues si cuesta 25, igual tengo que repensar cosas. ¿no? Y, y, a ver si me compensa o no. Y, bien, entonces ahora estamos, eh, bueno, es si sí es realista, okay, midiendo un poco esfuerzos, eh, pero es muy probable que tengamos que ampliar equipo en, en la agencia para, para que haya más gente dedicada a esto. Entonces... Tres personas, 20 en total dedicadas por Squad y luego todos los colaboradores que espero máxima complicidad. Entonces, ahora hay algo más de 20 mi idea es pasar a 50. Eh, eso significa que si publicas una vez al año, tengo cada semana un contenido de colaborador. Ostras, qué bueno. Joder. Entonces, eh, no, no me parece que sea difícil engañar a la complicidad de los diferentes colaboradores para que escribáis un artículo al año. Si lo ordenamos bien y tú escribes un artículo de profundidad que no está vinculado radicalmente a la actualidad, lo puedo guardar tres, cuatro semanas sin necesidad de publicarlo hoy eh, y eso nos va a dar mucho aire. Evidentemente, el primer golpe es duro porque hay que levantar toda la estructura, claro. pero, pero luego yo creo que va a ir rodado y si algún colaborador, ojalá se si anima a escribir más pues, más contentos.
1: Qué bueno. Suena suena súper bien. A
0: ver, a, a ver, a ver si luego suena y también se lee así de bien. <risa> que ese, ese, es el, ese es el desafío. No, pero es, el desafío.
1: pero es verdad, ostras, que se nota que lo tenéis ahí todo muy pensado, muy estructurado, todo muy, jolín, que no es... Que no es el, echar los dados a la mesa a ver qué sale o sea que, que, no, es, no, que es una apuesta no, no, no. firme y, y solvente ¿no? y eso yo creo que yo creo que el que está escuchando esto ahora mismo tiene que estar ahora mismo dando palmas con las orejas de, de lo que se nos avecina con brandemia porque vuelve y vuelve con fuerza, o sea yo por lo menos Ojalá. es lo que me estás transmitiendo y lo que bueno lo que hemos estado hablando todos estos estos días de atrás ¿no?
0: Por ejemplo y, y esto sí que es primicia, primicia en cuanto a contenido eh no sé si te pasa a ti, pero tú, tú tienes tus fe estudios fetiche, tus diseñadores fetiche, gente que sigues y que valoras mucho, pero también es muy saludable y, y os ir introduciendo sabia nueva a esa a esa ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un artículo cada X tiempo con una mirada a país de, por ejemplo, eh, cinco, cinco estudios de diseño de identidad de España que no conoces. Entonces, eh, creemos muy, que hay. Muy contenido seo, ¿eh? <risa> ah, sí, va bien, El SEO, el SEO me la pega. Pero, pero sí, sí que con esta cosa de, de joder, de, 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 con la fuerza de la comunidad de Brandemia, descubrir quizá estudios que lo hacen súper bien, pero que, pues, quizá están en un circuito más local o quizá no han tenido. Esa suerte de trampolín y e ir haciéndolo pues de diferentes países. Y al final, joder, a mí me, me entusiasma conocer estudios nuevos eh, porque porque aprendes mucho. Nosotros, Olga y yo, cuando viajamos a otros sitios de clientes y demás, eh, en vacaciones en su día también hacíamos algo, algún día esto, eh, siempre vemos estudios. Uh -huh. O sea, si vamos a Valencia, vamos a ir a comer a un sitio chulo, ver lo que haya que ver y demás, pero siempre vamos a ver estudios de, de todos los sitios a los que vamos. Entonces, eh, a mí me entusiasma conocer otras maneras de trabajar, otros proyectos, otros equipos, y eso pues lo colocaremos. Entonces, ese contenido de la parte esta de rastreador, eh, creemos que es importante que, que, tiene, que tiene que estar en, en, en Brandemia y ahí estaremos y que evidentemente tienen que estar los grandes que todo el mundo mira, no pues eh, Interbrand, Futurebrand, Suma, Morillas, eh, los grandes anglosajones, sí. pero también, también podemos mirar pequeños descubrimientos de emergentes que que no son tan obvios y que, y que están ahí haciendo un trabajo excelente.
1: Claro, y es que eso, eso te iba a decir, porque al final es un reconocimiento, más allá de los premios, ¿no? Pero es, es un reconocimiento eh, y una democratización del sector, en el sentido de que al final eh, no estamos valorando las grandes cuentas, sino el buen trabajo
0: realizado. Exacto, entonces yo, yo creo que exacto, exacto, eso es. Sí, sí. Total, y que cuando hablemos de proyecto, hablaremos de grandes proyectos que tienen impacto, porque creo que al final los proyectos hablan ese idioma, pero cuando hablemos de un estudio, no obligatoriamente vamos a hacer una mirada de proyecto. No hace falta que hayan hecho el último macro proyecto para una empresa, una entidad financiera, sino que igual, pues, llevan una cierta continuidad haciendo proyectos muy significativos en un ámbito y que podamos destacarlos. Eh, por, ¿Por qué no? porque no? Me parece que es importante. También, seguro, vamos a hacer muchas más entrevistas de lo que se hacía, que creo mucho en el formato entrevista. Y, y, y como cosas que te puedo anticipar así fáciles que seguro que vamos a hacer porque estamos cocinando el plato
1: <risa> oye pensando en, en el futuro, vamos a ponernos un poco en plan pitonisos, imaginemos que estamos sí. en el año 2025, ya tenemos la cura del coronavirus, está todo perfecto vuelve la normalidad ¿cómo te gustaría que fuera ese brandemia del año 2025? ¿qué te gustaría wow. haber, haber
0: conquistado? Wow, wow, vale, a ver. La respuesta honesta es: eh, Oye, eso es un compromiso cierto, es quiero que siga vivo. Y, y, y va a aparecer, hostia, aquel velilla que cuenta: eh, Joder, eh, hasta a punto de morirse. Sí, 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 que no es poco. Entonces, eh, entonces la, la primera es: eh, y, y ahí, en un horizonte a cinco años, el primer compromiso es eh, que esté viva y hay que aguantar cinco años entonces, eh, será la, la primera mirada es estamos pensando en la supervivencia la sostenibilidad y el crecimiento de brandemia a largo plazo, o esa sería como la primera y, y que creo que es de justicia, sobre todo por, en la situación o sea, no ha estado ingresado brandemia en el hospital pero ha rozado el asilo ¿sabes? o sea, no, sí. no ha estado en una situación fácil entonces eh, Tú lo has visto seguro, entonces eh, es un anciano con buena salud, pero pero hay que cuidarlo. Sí, eh, entonces es, un buen,
1: lo... es un buen eufemismo en tiempos de coronavirus, además. Sí, eso es. Eso <risa> Está es, es. Muy, muy acertado, <risa> Javier. Muy
0: lo, lo primero es que, que esté vivo, y ese es el primer compromiso y es una no mirada a largo plazo. El segundo sí. es... Eh, yo quiero volver a lo que pasaba hace unos años, que es que cuando encendías el ordenador, lo primero que hacías era ver qué pasaba en Brandemia. Bueno. Entonces, ese automatismo, ese hábito, ese ritual, eh, que en realidad es la esencia de la marca de Brandemia. Es decir, eh, yo quiero recuperar eso. Entonces, evidentemente, ahora no puedo pretender tenerlo. El volumen de visitas es elevadísimo, pero la plataforma... Tuvo más visitas en el pasado y ahora será pelear a muerte para recuperar, para recuperar esa credibilidad y también ese hábito, ese ritual que me parece mágico y que yo mismo a mí me ha pasado y sé es lo que a ti te ha pasado de desafección, de porque claro, cuando no había contenido, pues no entras como no entras, no lo tienes en cuenta y como no lo tienes en cuenta ya estás leyendo otras cosas en otros sitios. Entonces va a hacer falta reenamorar y, y en un horizonte 2025 el, el realista es. Seguir vivo y el así emocionado es eh, volver a ser significativo en la vida de la comunidad del branding en habla hispana.
1: Bueno, que se vaya preparando Armin Beat, ¿eh? que a lo mejor Under Consideration tiene ahí... <risa> tiene alguien que ¿Qué la verdad... Yo cuando le vuelva a entrevistar se lo, se lo voy a decir. Cuidado con Brandemia, que a lo mejor, a lo mejor te adelanta por la derecha.
0: <risa> ¿Qué, va? ¿Qué? No, ¿qué, ¿Qué trabajo más bueno hace? Pues me parece... Me fue un lujo de plataforma, también y, y ahí es. Yo, yo creo que muchas veces un caso de una marca que hable en castellano en Brandnew es casi en breve, sí, es verdad. O, ni, o ni eso y que nosotros si al mismo tiempo publicamos igual casos en Brandemia que ya están en Brandnew y que tampoco hay una aportación significativa a lo memorable más allá de la traducción en inglés. Entonces, sí. quien no sepa inglés o una mala noticia, aprende inglés. Es decir, eh, yo, yo creo que no podemos seguir viviendo de traducir porque es poco interesante. Entonces, mi idea es eh, ser súper fuertes y significativos en el ámbito de marcas que hablen en castellano. Y si podemos en un futuro en portugués, en portugués, pero de momento en castellano. Y que, que las marcas que hablen este idioma significativamente las tengamos y que luego grandes marcas que cambian la manera de cómo entendemos la gestión de marca, las, las contaremos igual en, en Brandemia, sean de, sean de Estados Unidos, sean de Filipinas, o sean de Australia, me da igual. Pero que el core tiene que ser ese, que creo que no es el core de, de brand new Entonces, no, no les adelantaremos por la derecha ni por la izquierda, sino que cogeremos caminos complementarios. Para mí me parece que ojalá todas las referencias... Para todo el mundo cuando trabaja, sean tan potentes como Brand New. Me parece que es un lujo eh, tener ahí un. Es un, que no voy a decir mi hermano mayor, tener ahí un tío que, que hace un trabajo tan, tan excelente me parece un lujo, lujo. Sí, sí, la verdad es que yo, la
1: verdad, las veces que le he entrevistado a Armita, además, he tenido la, la mala pata de que justo iba a venir a España, y ya pasa algo, y al final no, no ha venido a España. Y él siempre me comentaba lo mismo, que él, de, más allá de Brand New, que lo que leía sí. era Brandemia y VPN. Sí. O sea, que, claro. o sea que, porque si se quería enterar de algo, él es pues mexicano, o sea que él, claro. si se quería enterar algo de lo que se estaba haciendo en su idioma eh, natal, pues al final tenía que tirar de, de brandemia.
0: Claro, total, exacto, Esa <risa> es un poco, es un poco la idea, sí, 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 qué bueno.
1: Pues Javier, estamos llegando al final ya de, del programa y ya sabes que normalmente siempre le suelo pedir a los entrevistados pues algún tipo de recomendación, algún libro, alguna página web, algo relacionado con, con el branding, el, el diseño, sí. la cultura de marca para, para recomendarnos. No sé si tienes vale. algo interesante. Sí,
0: total. Dos enfoques. De, o sea, Podría recomendar dos enfoques de libros. Eh... Si me permite la licencia, como ahora además estamos en agosto, aunque esto salga en septiembre, es un momento muy de libros. El, el primer libro me parece un muy buen libro en, ámbito, en el ámbito de branding, que sirve para cualquier tipo de perfil junior-middle eh, que esté dedicado al mundo de la identidad. Eh, es un libro muy bueno para la gente de diseño y es un libro muy también bueno para gente que no siempre quiere tener esa nada vale y el, el libro es este que supongo que lo conoces
1: sí de Michael Johnson sí
0: sí sí vale que es, es una guía es, es una guía en cinco pasos no es, es, es branding una guía en cinco pasos sobre cómo hacer un proyecto de marca tanto desde la parte de, de estrategia como la parte de diseño me hace un libro súper claro me hace un libro con cero pretensión de hacerlo difícil. Me parece muy bien escrito, muy bien planteado. Me parece un libro muy accesible y que tiene todo lo que está bien que tenga un proyecto. Pues la investigación, la estrategia la narrativa, el diseño, la activación, la experiencia. Me, me parece un, un libro muy bueno, muy accesible y que como libro básico
1: uh -huh.
0: eh, está guay que esté. Yo siempre recomiendo este y también porque soy muy fan pues, de Brand Up de Martin Meyer me parece de una lucidez increíble, muy divertido, muy fresco, muy fácil. Para gente que quiera un pelo más de profundidad eh, sobre los syntax que vienen y cómo va a cambiar el mundo, pues la trilogía de Harari, de Sapiens, Homo y Las ideas del siglo XXI, me parece que son tres libros eh, que son un must y que hay que leer, porque va a cambiar mucho, muchas cosmovisiones de lo que pensamos y eh, de lo que estamos haciendo sobre elementos que, que están ahí, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo mm. nos relacionamos? ¿Cómo vivimos en las ciudades? Y creo que son tres libros eh, que te golpean intelectualmente mucho. Entonces, de Branding, clarísimamente, este de, de Michael Johnson me parece un libro sí. eh, muy bueno... Bien que es un libro que es de fundamento, o sea, que, que tiene que estar en, en cualquiera que se inicie en este sector eh, y así libros un poquito más, más enjundiosos, pues los de bueno, los de Harari me parecen, me, parecen, me parecen muy buenos libros.
1: Sí, además que, que encaja muy bien justo en estos tiempos que estamos viviendo de, de pandemia. Tiene ahí un punto de, de antropología que es muy, muy interesante.
0: Sí. Y eso me ha, me ha gustado mucho. Eh, nos sentimos en, en la agencia muy interpelados por, por todo este enfoque de, de consultora de negocio ¿no? y que habla que al final un proyecto que sobrevive en el tiempo, que al final es lo que buscamos, trabaja en tres patas. ¿no? Una pata es lo que es deseable, que es lo que la gente quiere, lo que la gente ama, que tiene que ver con la mirada cultural de las marcas. Hay una segunda pata que es lo que es posible, que tiene que ver con sobre todo la, la capa tecnológica, lo que es factible hacer, lo, lo que es realista hacer en los tiempos en los que estamos, y una tercera pata que es lo que es rentable, es decir, lo que el mercado te va a entregar a cambio del valor que entregas. Entonces siempre que pensamos en un proyecto hay que pensar entre lo deseable, lo rentable, lo factible, y creo que los libros de Harari profundizan mucho y con una rotundidad discursiva muy significativa en ese en esa tríada de conceptos que tiene que estar en, en mucho de lo que mucho de lo que hacemos. Pues
1: muy muy interesantes y muy chulas las tres recomendaciones que nos has hecho Javier. Voy a, a meterla en las notas del, del episodio para que la gente lo pueda pueda verlo y se lo pueda comprar. Y, y nada,
0: Jolín. Y, y por último, porque que conste es Recomendaría encarecidamente que entréis en una página web que quizá no conocéis, que es eh, brandemia.org. ¿vale? Es... Ya, ya te iba de, a despachar y lo iba a decir yo, pero, pero te vas adelantado. Es un sitio donde hay, hay, hay gente que ha escrito cosas muy interesantes sobre, sobre branding, que para estar al día de los proyectos, los análisis, los estudios de lo que son marcas en castellano, es una referencia, que ha escrito y escribir a gente de. de primerísimo nivel y si tuviese que recomendar pues, una página web sobre branding diseño y cultura de marca pues con rotundidad eh, recomendaría Brandemia sí, <risa> perdóname sí. la maldad no, no, sí,
1: sí sí señor porque además es que fue el primero y ese fue el, fue y es el referente o sea que de ahí sí. de ahí ha nacido todo lo demás
0: o sea que totalmente
1: qué bien Javier pues muy contento de, de haber hablado contigo la verdad es que Igualmente, ha sido muy, muy interesante Espero que en, en, en Mi granito de arena Para que Brandemia se vuelva a reactivar Y vuelva a empujar fuerte eh, Pues ayude con esta entrevista a Que mucha gente vuelva Y que, y que se reenganche Y que vuelvan a activar sus, sus feeds eh, yo me acuerdo fíjate cuando, cuando empezamos con esto que era la época de Delicius no sé si te acuerdas con todo los... <risas> que
0: por lo visto por lo visto ha anunciado esta semana que quizá vuelve claro por eso, por eso te sí, digo, sí. digo sería maravilloso no, bien,
1: volver a Delicius sí. con Brandemia sería un puntazo
0: la verdad totalmente Así Totalmente. Que,
1: pues nada lo dicho que Javier velilla socio director de Comuniza y, y junto con su socia Olga Llopis alma nueva alma mater de Brandemia y además un besazo que seguro que nos está yendo sí. eh, muchísimas gracias por atender la llamada de Brand Stoker eh, os deseo muchísima muchísima suerte grandes éxitos que, que van a llegar seguro y, y sobre todo pues larga vida
0: a Brandemia muchísimas gracias Robén un honor y mi más profundo agradecimiento por la generosidad que tienes con el sector en los últimos años tanto en Brandemia como ahora en Brand Stoker y creo que es crucial el trabajo que haces con el podcast, está en mi librería siempre y siempre que publicas algo lo escucho y de verdad que muy, muy agradecido de, de que hoy esté al otro lado y que no sea oyente sino charlatán contando cosas pero muy, muy agradecido de verdad de, de toda la complicidad y, y larga vida grande mía mí y espero que sea compartida contigo Sí, sí, sí claro
1: que sí, seguiremos, seguiremos escribiendo y seguiremos, seguiremos hablando Perfecto Javier, un abrazo enorme Un abrazo grande
0: Chao. Adiós, adiós.
1: Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker. O si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con
0: nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com
1: No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstoker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand,